0: 记者今天不写稿。新闻是怎么跑出来的？这个节目采访各个领域资深的记者，告诉我们不写稿的时间，他们都在做些什么。我是主持人许月如
1: 。所以那时候真的每天哦、喔，就 SNG 车记者全部都在那边轮班制。啊，问题是打电话他们也不,不接，不然就是不讲。那你看到突然间看到，哎、欸，李医师他妈妈为什么拖一个行李进来？你的想法是什么？我们的判断就是说里面是钱。那记者发现之后，他要求证管道啊，他就打电话给特侦组的发言人嘛，啊，他就问说，哎、欸。为什么林依世妈妈妈拖钱进来？结果发言人就突然间你怎么知道？”那账就冰狗了嘛
0: 。今天的来宾是司法检调线的资深记者吴明仪，他跟我们分享做司法调查新闻的攻防策略。他现在也是《金周刊》调查组的副总编辑。每一次听他跟编辑讨论当中的新闻，都像是电影情节般的戏剧性。历任三位总统涉及的官司。李庆安双重国际案跟林医师的贪污案发生的时候，都是由他第一手的采访揭露。嗨，米一。
1: 嗨，你好，大家好
0: 。米一，你二十二年前刚入行的时候，是先从社会警政新闻跑起。那现在当《镜周刊》调查组的副总编辑，可以先跟我们是说，调查组都要负责哪一些新闻吗
1: ？我们调查组哈、哦，主要负责政治新闻跟司法新闻这两大类。对，那政治新闻当然就是。国内的重大的现在目前总统大选的议题啦，以一些九之前是九合一大选的议题啦，还有一些行政上的一些政策啦，国内外的一些可能政经情势的分析啦，都都有可能会会涉及。那有关台湾的司法新闻，检调的侦办中的弊案，还有法院中审理的个案，我们都会变成我们追逐的焦点
0: 。所以你当年为什么会选新闻系？毕业之后又去了哪些媒体工作？
1: 应该是说，我考上考上私信新闻哈，当时是因为我的分数就只能考上这个学校，所以我就哎、欸、没办法，我就想说，好吧，找一个最有可能有自己有兴趣的科系就填了。那我当时就填私信新闻，那也没有毕业之后也没有多想，大概就是读的新闻系出来，当然就是当记者，我就就这样子就去应征。哦，我一开始是在华人卫星电视，再来就是到了台湾日报，再来就是明日报。网路明后来也有短暂去劲爆了，所以晚报晚报也有待过，就是不管是网络报纸或者是纸媒、电视台或者是电视台的经验我都有。一般以前电视台就是刚入入门的新进记者，一般都是丢到警政
0: 。为什么
1: ？因为那个很疲劳嘛，比较累嘛，哦，吃力不讨好嘛。因为可能半夜发生杀人放火的事情，你也要出门嘛，所以基本上。知识知比较菜的记者，通常都是先丢警证。我一开始也是这样子，那跑了没多久之后，就被指派说：“哎、欸，那你可能要去跑剪掉新闻。”那后来才知道，原来剪掉新闻是非常难的，因为台湾台湾有一部法律叫《刑事诉讼法》，里面规定那个侦查不公开嘛
0: 。为什么侦查不公开会让司法新闻特别难跑
1: ？那侦侦查不公开就是说，在侦办中的案件，执法人员。他有保守那个秘密、侦查秘密的责任嘛？哈，所以呢，你基本上你采访的时候，采访司法检掉的这种新闻，为什么会这么难采访？因为他跟你讲他就犯罪啦、啊，有谁愿意跟你讲消息而他自己变成犯罪行为人？为什么冒那么大险？你是我什么人？我为什么要告诉你消息？对不对？所以，何况还有过失泄密罪，对不对？那他随时处在这种。犯罪行为里面可能会被人家侦办，你要非常要经营，要非常让他产生很很强烈的信信任感，他才愿意跟你跟你有互动的。所以基本上这条线有先天上的它的困难度，这不像说在立法院所有的委员要提什么案子，所有委员要咨询什么案子，他希望所有记者全部都知道，最好把我所有的资料全部拿去引用。你在立法院，你可以看到立法院随时都可以开记者会，随时可以塞资料给记者。因为他不犯法，他而而且他可以变成他的政绩嘛
0: 。如果跑司法减掉新闻会有这样先天的限制的话，你们要怎么找到新闻来源或是资料提供者
1: ？要说一个案子里面有辩护律师啊，那律师也会知道，当事人也会知道啊，证人也会知道啊，有这么多人知道，你怎么有办法百分之百保守侦查秘密呢？刑事诉讼法那一个规定违反侦查不公开，就是说有限制，那是限制执法人员。不是在限制其他的非公务员体系的人，他就是设定就是为了要怕掌握公权力的人透过媒体放话，可以把一个人的名誉好扭曲嘛，哈，可能就会他会站在一个比较制高点，他能够以主导舆论，所以他可以放有利于被告的新闻，也可以放不利于被告的新闻，所以才会设定侦查不公开这种事情来限制执法人员，但他不是在限制。被告也不是限制当事人，当事人有委屈，为什么不能讲？你明明就是在诬赖我，我明明我明明当天我在出国，你怎么说我是妨碍性自主呢？那你就可以透过媒体来平反你自己呀、啊。法律上没有构成，没有规定说你当事人不能讲话。我觉得媒体的角色就是一方面监督司法了啊，成就是执法人员，因为怕他滥权嘛。那一方面就是帮民众来发声嘛，就是说。有委屈，他没有公权力，他没有任何资源，所以我觉得我们台湾的那个司法制度设计的其实是蛮完善的，但是大大部分是被政治人物给误解误导，就是说很多他们很容易非常的简单，用简单的字转移自己涉及弊案的焦点，就说是剪掉是政治打手就一句话，但是你长期这样讲，司法的威信就没了。那如除非如果你你觉得。剪掉新闻、司法新闻、侦查中的新闻都不能报道。你干脆规定立法规定，所有记者退出侦查，以后侦只有三审定谳的案子才能报，可以这样吗？那国家的公权力谁来监督？侦查权的这么大的权力谁来监督？它可以限制人身自由、欸，哎，他随时可以把一个人羁押起来、欸，哎
0: 。那你刚刚提到台湾的司法制度跟其他国家比起来，其实是相对完善的，可不可以举一些例子？我们完善在哪里？那台湾的检察官权力这么大，他们的角色有什么
1: ？台湾的检察官权力是大的，跟跟韩国有的比，几乎是跟韩国的检察官是一样的。就其实像美国，美国其实他他的检察官权力其实没有那么大，他就是类似一个公诉国家的公诉检察官，他的侦查主主体几乎都在警察那边都已经完成，司法警察已经完成，他只是把你们司法警察指控的东西全部写成书类起诉。他代表国家提起公诉而已，但是台湾的台湾的那个检察官的设计，他的侦查他是侦我们的设定就是他是侦查主体，所有的警察的收证的东西都要经过他来核准，有没有那个效力是由境外核，如果不足，他还还会再去指挥司法警察或自己就去追查补足那些证据，再提出提起公诉，由法院来审理。我们我们用相对的，像日本。日本大家都在想说啊，日本都比我们先进。日本，我跟你讲，日本的检察官是非常，他的这个制度是很诡异的。他所谓的起诉状一本主义，他是把一个人起诉，他是把你对你有利的，他可以隐匿起来的。他明明在侦查中发现对你被告有利，他是可以完全不用揭露的。我们刑诉诉讼法规定很清楚，侦查中就是检察官的检察官是对于被告有利不利都要揭露的。所有的卷证一起都要到法院的，所以到法院你只要阅卷出来，你就知道说，哦，你有利的证据是什么，是就可以攻防的。所以台湾相对起来比较不容易产生冤案。那他们他们就常常会举一些比例有没有？就说人家日本定罪率那么高，你看冤冤案那么少，因为他不利的都没给你呀、啊，所以你们一定都从从头到尾一路判有罪下去啊。当然定罪率很高啊，而我们这边是有利不利全部都要给。当然就可以有斟酌的空间嘛，比较大嘛，它都有优缺点，但是我相对起来比，比我这样跑起来，台湾的制度相司法制度相对至少能够彰显真相或正义。台湾长期以来对台湾自己的司法制度是非常忽略的，尤其是传播影剧圈这一块，完全的忽略，完全不重视，所以他常常写出来的剧本是错的，比如说法官是法务部管一样啊。这种是在在娱乐剧里面就会出现。我的意思是说，什么什么事情会影响到家庭戏剧？你你要你要知道，我我我这样分析过，台湾的媒体哈、哦、报道司法新闻哦的比例是非常高的。那为什么台湾的人民对司法还是这么陌生，对制度的设计还是这么陌生，就完全陌生？为什么？因为我们的戏剧永远都在写香港的制度，在写美国的制度。有一次我，我我记得非常清楚，就是他们有一个电视、有一个电视台的要拍连续剧，他特别要田野调查，他到北检、到法务部去田野调查，问说：“哎、欸，检察官到底到底是怎么样执行他的职务的？”就会有人会说：“啊，这样子我们这样子不行哎、欸，这样我们不精彩哎、欸。”所以变成是他要写出他觉得他脑袋瓜想中、想象中的检察官应该是这样子。但他离我们台湾的司法制度就不是这个样子啊！台湾的检察官不可能拿枪嘛，台湾的检察官不会去抓抓嫌犯嘛，但他一定要写出这样子离离事实、连现况这么遥远的事情，他就要写。结果他影响的是所有的
0: 观众，观众
1: 他觉得因为我们检察官是这样子。嗯、我觉得就是台湾一直都在写别人的故事，都没有在写自己的故事，都没有写自己国家的制度、社会的制度。导引到这个故事里面，编剧就喜欢已经长期因为看港剧长大，或者是英国式的电影长大，他永远法官一定要带一个假发，没有带假发好像不行。有些有些还拍的，看着这就就很别扭，就是这不是我们台湾的检察官会做的事情，全部被拍出来。那
0: 不会这种事情像是什么拿枪？你刚
1: 拿枪啊，追嫌犯呐、啊，这个这个这个这这怎么可能？拿枪执行低低低线应该都是警察的工作啦。所谓司法警察就是一般的警察，就是司法警察。调查局的官员、调查干员就是司法警察。廉政署的廉政调查官也是属于司法警察
0: 。以你过去没有法律的背景，你要怎么自己去进修这些法律的知识？你还记不记得你第一天跑新闻的时候做哪些事情
1: ？因为个案，每一个案子来了之后，你就会不懂，不懂你就会问法官、问检察官，检察官就会教你。久而久之，一个案子一个案子累积起来，所以我有时候碰到什么案子，我,我有时候判断比律师判断还精准呢、啊。
0: 是
1: 因为我的经验看多了，就知道说你这个案子大概就会不起诉了，不用请律师了。你这個案子就是这样走了，你不用再多花钱了啦。我跟你讲，不然你就走哪一条路一定是怎么样啦。第一天我在跑新闻哈，我就觉得真的很困难，前辈根本没有带我，就直接把我放牛吃草，就直接丢在那个地检署。那我就在地检署不知道要去找谁啊。因为所有人都是陌生的，所有检察官看到你，对你都是陌生的，你怎么去跟他们打交道很难呐、啊？那你当然就开始一开始可能是由通透过他们的发言人去跟他问一些事情，但是其实你也不知道怎么问，因为你连怎么问都不会，所以只好观察。你也不一定要发声，要不要问，但是你慢慢观察，你就会发现一些行为模式出来，例如他们的相处模式，比如说，哎、欸，为什么司法警察都会抱卷进来？以前看看不懂他们在干嘛，后来才知道说哦，原来警察有案子，不管是要抓掳人的属的嫌犯，他们要去抓一个毒贩，他们都会要写把卷证，他要来到地检署向检察官申请，要开搜索票，要拘票也好，或监听票也好，全部都要经过检察官核准。所以基本上警察的案子、侦办的案子也要经过检察官，检察官这边。我也可以观察到警察现在在办什么案子，来报指挥的这个警察是哪一个分局的？哎，看完之后你就知道，哦，今天大安分局或者是万华分局侦查队有来报指挥一个案子，那我再回头去探一探
0: 警察那边
1: ，就会得到一些讯息。从那边得到一点点讯息之后，再回头来地检署再问他，因为你已经知道一些事情了。跟他求证的时候，他就会可能又又会不经意的就讲出另外一些事情出来，就是反反复复来来去去，你就会把整个案情的架构就出来了。所以我觉得那个是从你学习要怎么样当一个记者，你可以从观察再来了解整个制度的设计是什么运作
0: 。那我们来举些例子好了。你以前做过比较标注性的报道，像是李庆安的双重国籍案，他拿着美国国籍又当台湾的立法委员，这件事情到底违不违法？后来法院是判他无罪定谳。那你们当时是用什么标准来决定要报道这件事情呢
1: ？反正道德上觉得值得批判的，或者是法律上值得批判，因为他有层次嘛。如果连法律上都不允许那他道德上更更应该会被批判嘛、嗯。他一开始没有上。没有没有做最大的封面，一开始是小小小的一块，我只写了两页。那时候就是我的，当然我的朋友拿到的一些资料跟我讲，叫我说，哎、欸，这个搞不知有几个人，蓝营的里面有几个人有双重国籍的问题，叫我好好研究。后来我就去看看看,看，哎、欸，我发现，哎、欸，李庆安的情节最严重，因为别人都是绿卡，他是国籍，再去看相关的法规的研究。双重国籍没有自然失效这一款呢。那基本上我们后来问他本人，他也没有否认。但他从头到尾，我跟他对话的过程中，他就发现说：“诶、欸，我当然一开始是先他的助理，就他们他们的助理当然就先讲说没有啊，他他有国籍，但是后来失效了，所以也间接承认的，他确实有这个双重国籍，他只是他的主观认为那个双重国籍最后是失效的。”但是我说没有哎、欸，你你是你你怎么用什么方法可以让他失效？他就讲说哎、欸，他也没有哎怎、欸、么履行什么义务啦，也没有入境啦，说几次没有入境。我说那个好像是绿卡，有些是规定是属于绿卡的规定，不是国籍的规定。要么他就是误解、轻忽，或者装傻，有时候很难。但是当我跟他讲条文的时候，我明白的有讲出，跟他助理也有讲出那些条文。应该要自己去选死的时候，你要去自己去放弃，他才会失效。他们完全听不进去。我觉得至少我跟他讲完之后，他如果后面他自己去有研究，他应该就知道说，哎、欸，好像是这样规定的。他那时候应该就是故意装傻但在法律构成要件上，其实他是有争议，在法界本来就有争议。当时在办，我觉得很多事情司法减掉在办的时候，是因为那个氛围，嗯，而办，啊，因为社会社会上大家都认为他非常坏。当减掉如果把他放掉的时候，所有的力量就会回来骂司法减掉，说你们为什么会放过这么可恶的人？是，但他可恶，但他不代表他会有犯罪，在法律上，上对，法律法律上不一定构成犯罪要件呐、啊嗯。而且他也是当选嘛，就是说。所有程序都走完，就那个其实是有疑虑。当然，有一派的人就觉得说这就是诈诈领没有错。那有一些人说啊，他有付出劳务啊，他真的有在执行。那如果如果照你照这个逻辑，他如果当时的这个职务，不管议员或者是立法委员这个职务是这是不行的。那他所参与过的立法那些法案不是独树独果。那不是应该他那些法案都是应该撤掉了吗？因为是一个非法的立法委员所立出来的法，那难道要全部撤吗？不可能嘛。有些人的看法是说，因为一开始你就不应该。但是他那我们的法律是主观犯意的问题，就说、是、我的主观我认为我没有啦，你很难去断定他的主观嘛。就他的立论点是说，我的国籍是自然失效了，所以我可以做，所以我才会一直没有揭露，所以我领这些薪水为什么要缴回去？
0: 你们调查组的报道也被外界说是不分政党色彩，无论蓝绿，该报了就是会报。那这件事情是什么时候确立的
1: ？我觉得啦，哈，当记者啦，大概没有一个记者可以保百分之百自己哈、哦、就可以保证说自己都没有政治立场或对政治人物的好恶，这很难。应该是说，你不管是涉及到是谁，他只要证据够了，我们就应该要提报。只要掌握这个原则，你就不会每天在想说，那要不要蓝绿分蓝绿有什么？没有这个问题，因为就是证据嘛。你你说我报道之前报道三三个总统的官司，各党派都有啊。你说以前报道过踢爆的说弊案里面也是各党派都有啊，所以不会不会去特意刻意去分说我，我我我的政党的立场是什么，我的我自己自己对政党的好恶是什么？那人家提供的证据已经来了。你还想说这不行？这个我跟我那个党党派立场不合，不不要报道
0: 。以及林医师的贪污案，既然你讲过侦查不公开，让司法剪掉新闻变得非常的难跑，那你们那时候是从哪里得到更详细的案情，才可以进一步报道的
1: ？特征组当时总长是黄世明嘛，其实他们非常严守侦查不公开的，所以他记者要采访这条新闻，从头到尾根本就很难问到。那难问到记者，还是要凭他的本能。他的经验的到底现在发展的案情是什么？当时就 SNG 车，因为这条新闻已经爆开了，每天二二十四小时守在特侦组的门口，看有谁进去。所以那时候真的每天呢、喔，就 SNG 车记者全部都在那边轮班制。那、啊、问题是打电话，他们也不,不接，不然就是不讲。发言人永远都只是说不予置评啊，无可奉告，类似类似的字眼啊，那你看到突然间看到有。你是他妈妈？为什么拖一个行李进来？你的想法是什么？我们的判断就是说，里面是钱，但是我们确定吗？我们当然不确定，因为行李里面是装着行李呀、啊。不，他不可能来这边投诉嘛，来税征收组，我们不可能啊。就算要被收押的人，他也不会扛着行李来啊。那记者发现之后，他要求证管道啊，那他要怎么怎么去怎么去确认他到底是拖的是钱，是不是钱嘛？哈。他就打电话给特侦组的发言人嘛，他打进去打电话进去之后啊，他就问说：“哎、欸，为什么林医师妈妈妈拖钱进来？”结果发言人就突然就：“你怎么知道？”那、啊、这样就冰狗了嘛，那就是真的是钱
0: 。所以问法也不问他为什么拖一个行李箱，你就要讲一个，然后他就会他你要有个肯定
1: 句给他，错了他就说不是啦。如果示中的话，他就会突然间就会愣住什，怎么你怎么会知道？那就是钱没有错，现金只是金额多少的问题。金额多少，反正之前爆料里面有讲到金额嘛，那我们就随便抓一个数字哦，里面装一千万，大概行李箱里面会不会可以装到一千万或几千万？就抓一个数字，啊，就先放消息出去，啊，出去之后那个特侦组就急着想澄清嘛，他就会发新闻稿澄清，那正式版本就会出来哦，拖多少钱，慢慢版本就出来了
0: 。所以真的跟你一开始说的一样，记者不只要会问问题。观察力也很重要，常常扮演新闻的关键。那还有什么过去的案子是你记得很清楚，是因为记者观察力好而得到的素材
1: ？有一次我记得很清楚，就是李登辉要被因为新票案要出庭。当时当时那个年代，一个总统卸任的总统要出庭是何等重大的事情，因为他要出庭，没有人会去讲，执法人员也不会讲，剪掉也不会讲。不可能去泄露一个卸任国家元首要出庭这些事情给大家知道，不可能。那我们要怎么知道说今天会传李登辉？因为当时都新票案传得沸沸扬扬，那我们会怎么会会知道？还是要一样啊，回到观察嘛。看到哎、欸，奇怪，为什么晚上半夜国安人员在地检署这边绕来绕去的？怎么围棋在这边跟跟所有的那好像排除很多，要排除一些。维安上面的事情，他来站岗，他、啊、来来探寻，因、欸、为探路这个很怪吧？这时候记者的本能就要出来
0: 。可是你们是刚好晚上也在，嗯、也在我们地检署跑新闻、
1: 跑前掉新闻，通常都熬得很晚。对，现在有些记者熬不完，我不知道了。但是我们以前就是会熬得很晚，哎、欸，觉得怪怪，因为有大事情，你就会特别晚回家，就是要观察，因为很多事情都是在下班以后发生的。对你如果下班正常上下班，那你一定看不到这些现象。等下班以后，国安人员他也觉得你们都下班了，他就来了，哎，看一看，不对，而且为什么法警还要被集中起来，还要讲话？你观察完之后，你就判断明天要传李登辉。当你有这个讯息，确定这件事情的时候，跟林医师那个一样啊，你就去问发言人，明天要传李登辉对不对？他完全不称不出声，那就对啦
0: 。因为发言人不能说谎，对不对？对啊
1: ，原则上就不能骗记者嘛
0: 。你做调查报道这么多年来，有没有因为过去揭露了什么事情，回头来改变了社会的制度
1: ？搜索票后来被规范，就是因为那时候国安局的一个刘冠军的弊案嘛，哈。后来台北地检署就去搜索了《中时晚报》，触犯了一个天条，就是媒体在宪法里面是。保护的新闻自由，结果你的你国家的公权力居然直接到了媒体总部，到记者的家里去搜索，对，那当时就引起了非常大的争议。开始很多人就运作，要搜索票应该经过法院核准，不然没有一个另外一道关卡来申请来来监督的话，非常危险。因为检察官随时要要去搜索你家，也不用经过别人同意他就去了。司法的个案，尤其这些政治人物涉及的一些官司的案子。一直在影响我们台湾的司法的制度的设计，最立即影响，比如说我们台那个扁案好了，那扁案就是很多人在讨论到底实质影响力说还是那个职务上行为哈，这个一直都有争争议嘛，对不对？那阿扁就是因为他的实质力影响力就被定罪了嘛，哦，以前我们台湾的司法大概实务经验比较严格采职务上的行为。会比较认，比较会依照、这个、依这个比较严格的，但是后来会发现说，像立委啦，介入很多案件的官说啦，他也有收钱啦。那比如说总统啊，他法定职掌就只有国防外交哦，两岸，那其他的不是他法定职掌，但他确实可以所有事情都给他有经由人事上都是他经由他来任命的，政策也几乎都是由他来制定的。你说他完全没有办法去影响，那如果他乱搞乱来？那台湾的法律又不能定罪，那怎么办？所以法界里面当然就会有一种声音就，就说这里也有实质影响力嘛。那你如果用透过你的实质影响力去,去介入一个个案，而且在个案里面你有收到钱，照理讲应该也要被定罪啦。当然后来林义事案发生的时候，也是有这两派的争议嘛。因为他是立法委员，照理讲在法定上他没办法去管中纲的事情，就算他去质询。人家经济部要不要听？人家中央要不要听？人家是有采样权
0: 。除了你刚刚举的例子以外，还有什么是你生涯中比较印象深刻的采访经验
1: ？是我觉得当一个记者，或或者说调查记者，最过瘾的地方就是说，你你完全参与的那个办案过程，而且这个办案过程搞不好是你发动的。那我觉得。我我们之前踢爆的一个，在一周半的时候踢爆的一个一个题目，就是那个换球，这个人已经犯了刑事犯罪，被判刑定谳。照理讲，应该要在监狱里面关。后来才发现说，这个人居然在外面吃香喝辣的，到处游玩。哎，太太神奇了。照理讲，我们一个发监的过程中，他那个程序是会非常的严谨的、啊。检察官先传到检察地检署执行科来。蒋经国还要先人，别讯问，要确认他的身份。身份完之后，还发监，发监到监狱里面，他还要经过经过一另外一道的验明正身之后，才真正的入监呢。结果居然里面关的是另外一个，而不是真正要被关的那一个人。当然，第一次我们得到这个消息的时候，都觉得匪夷所思，不可能。后来调出那些他以前这个当事人以前曾经上过媒体。的画面一看，哎、欸，这个有这个人的照片呢、欸。对，那我们同事就跟我们讨论嘛，我们就开始讨论，就说：“哎、欸，那真的这样子，那就太离谱了。这这可能司法史上这个监狱里面最最黑暗的一幕哦、喔，居然有办法可以用换球的方式。那我们为了要查清楚这一件事情，我们就当然要动脑筋了，因为我们手上没有公权力嘛。那怎么样确定那个人真的在里面？”第一步，后来我们去查资料，哎、欸，他还有其他案子在法院审理。那其他案子在法院审理，那我就跟一个检察官的朋友讲说，哎、欸，奇怪，他有案子在那边审理啊。那照理讲，那个案子审理的时候开庭提的那个人，就是关在里面那一个假的那一个人。那那个被换球的、被应该被关的人，在外面嘛，所以他开庭应该是那一个人，那在监狱里面关的那一个人。那他出庭完之后，他会签名啊，但他签的名字应该跟原来真正的签名的名字应该不一样。哎，对哈、哦，那第一步我们就是把最早那一次的那个他曾经犯的案子在法院上面的卷上面签的名字，跟他最近出庭的名字去比比迹，哎，一比发现真的是不同笔记，一看就知道不是同一个人。那不是同一个人，那就确定前提了，就是说真的被换球了，有一个真正应该要被关的人在外面逍遥法外，找了一个不知道流浪汉还是什么在里面被关，这个题目要怎么证明？第一，我们没有里面的画面，没有监狱里面的画面，我就请同事就是说，那这样子我们就申请要去那个监狱里面，哈、哦，就说我们要报道有关一些比较属于监所里面的一些正面的事情。法务当然就准了，因为我们是属于要采访正面的嘛，要宣导政策嘛，啊、哦，他们就准了。那那时候我就跟同事讲说，你就带你身上就带带那个就是偷拍的设备下去。下去一开始到的时候，我们也是都是装作很正常，在过程中突然间就跟那个监所管理员说，哎、欸，你们这边是不是关的某某人？有关某某人？那、啊、对方当然就是非常的好奇，说，哎、欸，怎样？有啊，这里有关这个人呐、啊，啊，他就很热心的，以为是以为我们只是要看他一下，就把那个人找出来跟我们打招呼，结果我们用偷拍包就把那一幕他那个长相拍出来了嘛，就说这个人跟真正的原来要被关的人照两个照片一比较，就是不同的人啊。所以这个案子就破了、啊。但是我们当然就是设定说，如果我们提早把它报道出来的话，他们可能会去做一些湮灭动作嘛。所以当时当然还有一些缓冲时间跟跟检察配合，让他有时间监控。好、哦，但是我们也要出刊呐、啊，我们也是跟检察讲说我们要出刊的，不能不可能等，因为我们全部都拍好了，显然真的被换球了。对，那这到底环节是什么问题？就是留给检察官自己去侦办吧。因为他们才有公权力可以知道说过程中到底哪一个环节。后来发现，应该其中有一个当过检察官的律师，在里面有从中搞鬼，他可能这这中间有涉嫌一些不法的事情。后来他们有上线监听，后来发动搜索，全部把相关罪证全部扣起来，对案子就破了。原来真的史上的最大的那个换球案就是这样。而而且因为这个案子之后，因为搜索扣押之后，又发现了。引发了其他的案子，扣到了那个曾经当过检察官的，在在检察官的任内里面，又有其他的弊案、收回的弊案，对，所以是环环相扣的。这个案子发引发了很多，在司法界就引引发了很多司法风暴。对
0: ，我相信调查记者除了他观察力很强以外，他没有什么其他重要的特质是你可以跟我们分享或是举例的
1: 。第二个先决条件，我觉得啊，脸、喔、皮要厚。就是人家摆臭脸给你的时候，你也还是有办法嘻嘻哈哈的跟人家打，就是应对。你要可以找到共同的话题，你不一定要去只聊案情，也不要聊聊他手上的工工作上的事情，你可以聊生活上很多细节。我觉得最近啊，哪一部戏好好看哦，或哪一个电电器产品真好用。我跟你讲那个多好用，我昨昨天上网去去订购一个，跟他这样聊，生活上产生连接。产生连接之后，他就会跟你慢慢信任你了。不经意的，他就有可能不小心在聊天的过程中，就会讲到一些有关诶、欸、你可能想听到的讯息。他当通常他讲到讯息的时候，你要不经意的，也不要显露出你的喜悦，或者是说想要赶快要追问的那种感觉，你就听到就好了，放在心里，等等做到下一次。你去查证的一个头这样子，之前就是常常会发发生，比如说太急了，你就从他的表情里面发现，你当你一追问的时候，他就退回去的，就不讲了。你在问他第二句的时候，没有啊，没有这件事情，刚刚是随便讲乱扯的。因为当你有兴趣的时候，他就觉得，哎、欸，你也会报道哦，我以为跟你在闲聊哎、欸。我的意思说，资料的第一第一小第一第一手的消息讲的时候，就很精准的讲出来。但是当我们回头要去追的时候，他就不讲，他就不讲，而且还会跟你讲说没有啦，没有这回事啦，怎么可能？这个时候你的记者的判断力就会产生很大的功能。通常我们累积的经验就是，第一次跟你讲的绝对是真的，在不经意、没有设防，他没有必要骗你嘛，骗你干嘛？如果这篇报道，我们大概八九成的内容大概都已经收证完毕了，就是采访完毕了，我要。采访当事人，我要让他觉得我这个是人家来爆料完之后，人家来提供资料，我只是来问你的意见，让他感觉到没有一定要报答，我还还还是让你觉得说这个基本上是有澄清的机会，只是解释，我还在厘清中啦、嗯。其实我们也曾经发生过，就是说当他提出的那个不菜长证明，非常的那个那个证据力相当相当强，比如说。他他根本就人不在国内，嗯，那他就不可能在国内做那些事情嘛。那这个这么清楚，所以我说说记者最最重要就是要脸皮要厚，哦、就是脸皮要厚有两两种诠释，就是说你遇到你的采访上可能会出错，你要勇于承认错误，就直接就是这个条新闻就不能登了，就这样，就没有没有第二条路了，因为事实人家真的不在嘛，你不能说哦把人家写完之后最后给他一个回应，如果他的澄清是。澄清的力道这么强，我觉得这条新闻就不要了，我们就承认错吧，就这样
0: 。最后，在写作技巧上，因为大众应该读不懂法律声音的字眼，或是他们本来对司法政治的新闻比较冷感，你们会有什么方法可以让大家更关心这些议题？嗯
1: 、就我们社社长常讲，就是说跑司法久了，就会对于那种法律字眼哦特别的特别的在乎，好像一副一定要写出那些正确的法律字眼之后哈、哦。才自己才凸显自己的专业，但其实有时候，有时候那些生硬的法律字眼其实是没有必要的，因为一般人只要了解那个案子的内容，能够让他理解是什么一回事，比你用那很生硬的法律字眼去描述还要更有效。对，因为一般人只要了解那个案子的内容，能够让他理解是什么一回事，比你用那很生硬的法律字眼去描述还要更有效。就是那个水果大王，水果大王，他
0: 他失智嘛，
1: 对对失智之后，他们儿女不是就去去为了要争，因为他还没死，所以没有所谓遗产的问题，但他的所有财产怎么办？他现在是他现在失智了，兄弟之间当然就有争执，那止争执争执之间，他们就去申请法院要辅助宣告，那你你用辅助宣告的字眼，他谁听得懂啊？其实白话一点就是说，请法院帮我们爸爸帮他做一个判断，应该交由谁来管理他的财产。白话文就这样、啊。我觉得第一段通常就是讲那一件事情
0: 、哦、的结论吗？还、就是
1: 结,结果是什么？那当然，当然有一个简单的原由嘛。哦，有一个原由，在一个结论嘛。那通常那个法律字眼只。在一段话、一句话里面，比如说，通常一般的读者只看得懂他赢谁输，所以在第一段里面处理好，不要他被他被判刑了，被判被判输了，被怎样，应该只要出现这种字眼就好了。有关于那种细节的描述，法律上的刑期啦，或者是说胜赢之间的细节是什么，应该摆在后面。两兄弟争产闹进了法院，哦、啊，经啊为的是什么？为的是一笔什么样的财产？经过法院审理之后，判兄那个大哥胜诉，哦，他可以取得的那一亿元，这样就是描述要很精准、很简单就好了。他赢了，那背后的一些原因啊，那种法律上的字眼啊，他为什么赢的关，那就摆在后面
0: 。今天谢谢明依来跟我们分享他做司法剪掉新闻的经验。下次要对谈的是《荆州看》的社会记者林庆祥。你能够举出哪几部小说或是戏剧？是能够表现台湾警察的记者。今天不写稿，我们很快再见。